Women's Youth Association. Today's Tuesday, the first of June. 佛教青年协会电台佛法在世间节目第七千一百四十七集，现在开始广播。各位听众朋友，阿弥陀佛，欢迎收听《佛法在世间》节目。《佛法在世间》节目每个星期广播五天，从星期一去到星期五，每天下午一点三十五分到两点零五分，在这里 FM 一零四点六波段播音。星期一、星期二是国语播音，星期三、星期四是广东话播音，星期五是英文的佛学讲座。今天节目继续公播，让眼睛收学法药。我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无。本师释迦牟尼佛，楞严经收学法要是台湾境界法师主讲。我们今天播到第七讲，请一起收听。但是你要把心带回家的时候，你说心在哪里？清净本然，周遍法界，它无所不在，它本来就无所不在。但是你一定妄动以后。他就住在一个固定的处所，你喜欢这个闹钟，就住在这个闹钟。他好的时候你很高兴，他破坏了你就很痛苦。标准的攀岩心，那因为我们有所住啦，就产生了一个生灭的因缘，带动了生死的业力。那佛陀所要破的是什么？破除这个攀岩影像的心，他没有自己。我们要对治烦恼啊。有两个方法，你有两个选择。第一个是时时勤佛事，莫使惹尘埃；第二个是本来无一物，何入惹尘埃？我们一般在对治烦恼是用自默，你烦恼很重，我就抗拒你。啊，不能念要他念，不能钻要他钻。韦大师说的，刚开始对治烦恼，譬如两军对视，强者为胜。你有三分的力量，我用十分的力量来抗拒你。我们刚开始叫抗拒烦恼，就弄到自己很辛苦，入道多辛苦啊，行道多退转，因为你疲于奔命嘛。所以我们刚开始用烦恼是压抑的，好一点就转移目标，我不管你，你不管他，他还是在活动啊，你的病根没有解决啊。那么在实时行佛事当中呢，就是对治。抗拒，这是压力很大。但是本金的方式不是不是这样，你不要抗拒他，你面对他，你只要问烦恼一句话：你从什么地方来？他就完。烦恼最怕你回光返照，因为他没有实体，他只会变现很多假象来欺骗我
就是心有所住，然后分别嘛。你看，我们一个人喜欢喝咖啡，我们第一念心，一个人喝咖啡啊，你只有第一口真的喝到咖啡，第一口而已。你的心跟咖啡接触的时候，嗯，拜拜，这个咖啡不错，口味不错、啊。你第一口真的喝到咖啡，你买的好咖啡啊，只有第一口受用到。第二口呢，开始攀岩了，妄想很多，你的心就住在妄想，你没有喝到咖啡了，就被妄想带着走了。这个咖啡是从哪里哪个买的？它跟哪一个厂牌比较怎么样？你在第二口第二口的时候，你再也喝不到咖啡了，你活在你的名言分别当中，就是这样子。我们活在自己的妄想，带给我们忧愁苦恼，引申我们生死的业力，就是在这个地方。取着这个相状以后，开始攀岩分别，然后从看到一个相状，要创造另外一个很其他的假象，然后就是这个，使令我们心跟境当中啊，产生很多很多的妄想，使令我们拜佛、念佛、持咒的效果都表现不出来。本来我们念佛持咒真的是可以产生强大力量的，但是妄想产生障碍的烦恼障。那这怎么办呢？当然你可以对治它，但是很辛苦。最好的方式就是回光返照。你从什么地方来，灭之了不可得。所以古人说啊：“此了妄想无起处啊，通身热闹是清凉。”妄想是没有起处，它本来是无声嘛，是我们自己捏造出来的吗？他只就是一个因缘和合，希望有生；因缘别离，希望明灭。心境接触那当下，产生一个假象。当外境离开的时候，他也灭尽了不可得。所以印光大师说啊，对治妄想就是啊，心常绝照，不随妄转。不是要你去断妄想，不随妄转这四个字，回光返照，不随妄转，就做这件事情。过去有一本书叫做《前世今生》，诸位有些人读过了。它里面讲到一个凯撒林，这凯撒林他经常内心有一个妄想，就是他一看到水就怕。他的心跟水接触的时候，他安利很多邪恶的名言，他假设水会伤害他，所以他就一喝到水，严重的话就休克。那这个很严重啊，我们一个人不能没有水啊。所以他只好请心理医师处理，心理医师就帮他催眠。你这个恐惧的心，你从什么地方来？找到他的前几世啊，他的过去生有两个生命当中，就创造他恐惧的这个妄想。第一个，他有一生，他是一个母亲呢、啊，带他的小女孩啊回娘家，回娘家的时候下很大的雨啊，他家在乡下嘛，在山山上。经过一个吊桥，结果那个海水暴涨啊，把他们两个都冲冲走了。他在死亡的时候啊，在海水当中淹没的前一刹那，非常痛苦，对水产生极度的恐惧，因为他的心跟水接触的时候，那种痛苦的感受让他挥之不去。心境结合，就是妄想的力量。这第一个，第二个，他曾经有一生得到一个麻风病，这个病的病毒。是从水井的感染引生的。古时候毛病也没有药可以治啊，得到毛病就把它全部把它集中在山洞
，把洞口封死，让他们自生自灭。所以他死亡的时候也极度痛苦了，他恨死了那个水。那么借着这两生的这个生命的经验啊，心境的结合，这个颠倒想啊，其实我们现在的想法跟前生打很多妄想累积，所以我们现在啊，一个很无奈啊，我们一定要去承受过去的我。现在是有很多的过去，过去，过去，过去，过去。就变成现在。那你现在很多妄想，这个已经形成的这个妄想不能怪你，问题是你怎么去处理？所以当他知道，其实他这个妄想是由于过去的两个一个生灭的因缘产生的，催眠以后他就好了。对，为什么催眠能够把那个心理病治好？就是达妄本空嘛，本来就没有实体吗？只就是当时的因缘和合，他在临死之前那个当下的生灭的心跟当下生灭的境接触，产生一个暂时的感受、暂时的想象，啊，留下一个种子、一个功能表现出来，如此而已。他哪有实体呢？妄想要有实体啊，那就糟糕了，那谁也断不了了，那永远没办法成佛了。所以他这个地方啊。我们修行的重点就是本来无一物，就是主要知道啊。我讲这句话很重要，你要断妄想啊，你要站在一个本来没有妄想的角度来断妄想，这个观念是本经非常强调。我再讲一次哈，你要站在一个本来就没有烦恼的角度来对治烦恼。你要站在一个本来就没有罪业的角度来忏悔业障，你要站在一个本来就没有生死的角度来了生死。所以《楞严经》为什么会让一个人快速成长？这个法门殊胜。你看有些人他学佛很久，他没什么进步，十年前看他是这个样子，十年后还是老样子，他没有找到一个很好的秤。修《楞严经》的人会让你呀、啊。快速的进步，因为他是先把心带回家，先告诉你一个真相：你是何其自信，本来清净，你本来没有烦恼，你本来没有罪业，你本来没有生死的果报。从这个本来无一物，建立你的修行。所以很快，很多人他烦恼断得很快，他消灭得很快，他进步很快，因为他的。他那个观察事情那个方向啊，他的智慧啊是有所不同。所以你看，佛陀把这个法门分成乘吗？啊，小乘、中乘、大乘。你看我们现在要到台北去，你说哎，我骑脚踏车也可以去，当然可以啊。你骑脚踏车要骑到什么时候？你坐高铁一个小时就到了。所以你所依止的法门是很重要的啊。所以本经当中呢，就是到这个地方。达望本空，现在还没有花明之争本有啊。达望本空就是，其实我们当初攀岩佛陀圣相的心，攀岩摩登前你那一念心，都是没有自己的，只就是当时心境的和合，这种希望的想象力，如此而已，是这样子啊，就叫达望本空好，我们看第二段的破寂身外。身外当中有两段，第一个转寂，第二个破智。那么阿难尊者就辗转嫉妒了。他说：“心在身体之内被破了，他只好就那时候就应该是在外面了，不是在你在外嘛。这个是一般人的
啊，长情嘛，就转寄在外啊。先看阿难尊者的转寄，看经文。阿难其手而拜佛言：“我闻如来如是法音，不知我心实具身外，所以者何？譬如灯光，难于室中，室灯必能先照室内。”从其室门后其情境，一切众生不见身中，不见身外，譬如灯光居在室外，不能照室，室亦必明，将无所获，同佛了意，得无忘也。好，我们先看阿难尊者的转记。阿难尊者他这个被佛陀破斥以后呢，他感到很惭愧了。他就起立向佛陀顶礼而拜告佛陀。他说：“啊，我现在听闻如来以上的开示啊，我现在终于觉悟了。觉悟什么呢？我的心啊，其实不是在身体之内，而是在身外。那么他也讲出个道理，说所以者何？他讲出一个，比如说，比如说一个灯光，灯光呢在黑暗当中燃一个灯光，在屋子当中啊，这个灯光当然先照室内。”然后从这个门户当中再看到室外嘛，一定先看到近才看到远嘛。好、哦，那么这个道理是说什么呢？我们一切众生啊，之所以见不到身内之物，而只看到身外之物，就好像灯光啊，它是放在室外，所以它只看照掉照了室外的东西，不能照了室内。那么这个道理。应该是没有疑惑了，正如佛陀所开示的圆满了义的教法一样，是不希望的吧？那么这一段的阿难尊者的回答跟第一段有点不同了。前面佛阿难尊者回答的时候很肯定，如是世心，实即身内，很肯定。那么这个地方被佛陀破了以后呢，他是说啊，同佛了义得无忘耶？说应该是真实不虚的吧？这当中有一点不确定的，没有像之前口气那么确定的。啊，看佛陀的破事，破事当中有两段，第一个利利，第二个正破。佛陀先安利一个例子来加以说明。看经文：佛告阿难，是诸比丘，是来从我世罗伐尘，寻起团石，归其陀林。我以数斋如观比丘，一人食食，诸人饱佛。阿难答言：“吾也，世尊，何以故？是诸比丘虽阿罗汉，虚命不同，云何一人能令众饱？”那么佛陀就告诉阿难尊者说：“在我们的僧团当中，有一千两百五十个长水比丘，那么刚刚都随从我。”这个在四陀华城当中呢，来取食、来用餐，那现在都回到齐陀树林。那么佛陀说我已经吃饱了，这个地方要把佛陀鉴别出去，因为佛陀是法王依法自在，佛陀不需要饮食。但是阿罗汉是心自在，他色身不自在。这个阿罗阿罗汉这个心当然证得无身了啊,啊，他没有所谓的烦恼障、业障啊。但是他的色身有这个暴胀，他还是要吃饭。佛陀叫阿难尊者说：“你现在观察这么多比丘啊，假设只有一个人吃饭，其他人会饱吗？”阿难回答说：“这是不可能的。”啊，为什么说呢？说这个比丘虽然是阿罗汉，同生无生，但是他的色身都不同啊
，因此的色身不同啊。一个人吃饭，一个人饱，怎么可能说一个人配使命大家都饱呢？这是不合理的。好，我们看正破，看下一段。佛告阿难：若汝绝了，知见知心，实在身外。身心相外之不相干，则心所知；身不能觉，觉在身际；心不能知，我尽是汝都罗免所。汝眼见时，心分别否？阿难答言：如是，世尊。佛告阿难：若相知者，云何在外？是故应知，汝言觉了人知之心，住在身外，无有是处。好，佛陀告诉阿难说：“假设我们明了的心是在身外，那这个有个问题啊，身心相外是不相干，心是有明了性，它在身体之外，那这样子你的心跟身色身就互不相干呢、啊？那么怎么说呢？者心所知，身不能觉，觉在身际，心不能知。你心有所感受，你的心的感受不能传递给你的色身。”你色身有所苦乐的感受，也不能传递给你的内心，为什么呢？因为身心相外，一致不相干，就这个问题。那事实上不然，怎么说呢？举个例子，说我现在给你看我的多罗棉锁，多罗棉是一个印度的棉花，又细又白的棉花啊，比喻佛陀的手啊是又细又白。他说你眼睛看到我的手的时候，你心会产生分别吗？阿难尊者说，的确。我眼跟眼睛看到你的手，我心会产生很多的苦乐的分的感受分别。我都告诉阿兰说，那表示你身心相知嘛，你色身的感受会传递给你的内心嘛，你内心的感受也会传递给你的色身嘛，那怎么可以说是心在身外呢？所以绝了人之心住在身外，无有是处，住在身外。那身心就不相干，这个跟事实不符。看古时候有一个公案说啊，在饥荒的时代啊，一个母亲啊，她要去外面找饮食，临走之前啊，用这个纱啊，用这个这个这个布袋啊，绑的纱啊，挂在梁上，告诉这个女儿说：“你要看看哦，这是这个稻米哦，你不要哭。”我去去回来以后，我拿那个米啊煮粥给你吃。这个小女孩啊，心中有一个愿望，有一个愿景啊，想这个米啊，很快就可以煮粥了。这个母亲一去，去了好几天都没有回来，可能是在外面往生。那么这个邻居一回来看到，哎，你你妈妈呢？说我妈妈出去了。那他他有什么交代呢？他说他回来的时候煮粥给我吃啊。九大邻居把那个布袋拿来打开的时候是杀，这个女孩子看到是杀的时候，当下死亡。所以你看，他在知道是米的时候，他心中有愿望，会滋生他的色身。一个人心中有愿愿景的人，他的色身会比较健康一点。但是当他的愿景失掉的时候，他色身马上败坏。那你说我们的心跟色身是不是互相相通呢？你看现在的医学提出什么身心灵，对不对？你的色身跟你的心灵是有互动的。我最近看有一个技师记记我一本书，叫做《灵极灵极线》。
这是一个美国的作者，美国的西方医学也知道，色身跟心灵是互通啊。他的想法是认为，你一个人要健康，你要经常做一件事，感恩你的色身，感恩你的心脏每天为你跳动，感恩你的肺部让你能够正常呼吸，感恩你的双脚它能够让你活动。哎，果然有效，它会做的比以前更好。所以我们的色身需要鼓励啊！你要不要听到骂他？你越骂他，他越糟糕了。这个你这个肝脏这么不好，你吃什么肝药都没有用。所以说这个心跟身互通嘛，身心是互通的，怎么可以说心在身外呢？这不合道理啊！这个两个是互相了事的啊！所以说这个在身外是不合道理。我们现在最后再做一个实验哈，心在哪里哈？现在大家把眼睛闭起来，我给大家听一个钟声。这个钟声在佛陀是在佛在我们今天没有用没有引用出，在经文是有的。把眼睛闭起来，我们请维罗斯啊敲个钟。好，你们刚刚听到几个声音？听到一个声音的举手，哦，很诚实，啊，好放下。听到两个声音的举手，哦，听到两个声音，好，请放下。其实听到两个声音是正确的啊。你听到一个声音的时候，表示你的心啊是被那个钟声所，你心已经住在这个钟声了。你们要把心带回家。一个人把心带回家的时候，你要听到两个声音，第一个钟声，第二个无声。无声也是一个声音哦。没有声音，哎，是啊，动静二相了然不生吗？我们现在就是怎么样？我们一看到声你就啪就跑吧跑出去，然后就就是佛陀说的，譬如百千大海，弃之为任一幅欧体，就是我们放弃了大海去追一个水水泡，我们去住在一个镜上的时候，其他的什么都看不到，所以你听到一个声音，这是我们的习惯了、啊，这是攀岩心。你的心已经住在这个声音，所以你已经忽略那个无声的声响。我们再听一次，好不好？你把心带回家，不要动，不迷不起不动，再听听看。你应该听到两个声音才对，好，好，不要动念头，就像静止一样，了了昏迷，不起一下，如如不动。好，开始。哦，两个声音，对不对？好，好，那就对了。那诸位把心带回家了。<笑>所以你一动的时候，你的心啊，你动在什么地方，心就在那里。但是你要如如不动，你的心就偏满，清净本然，周遍法界。但是你不能用攀岩心，用攀岩心，用那个动的心啊，用有所住的心啊，那你就糟糕了。你临命中的时候。你很难卸脱生死的业力。一个人心经常动啊，你要跳脱生死就很困难，即便你念佛都很难。你经常要保持如如不动啊，你看事情看得很清楚，但是不要动，不迷不取不动。你平常这样训练，你临命中的时候就是这样保持正念。前面几堂课都非常重要，我希望大家不要缺席，因为。前面的观念你懂的，你后面的实修你才知道怎么去用功啊
，前面的道理是要打基础啊。虽然佛陀一而再、再而三的反复把真心跟妄心啊，打妄本空，是真本有，你这个观念没有建立起来，你就很难用功了，你就不知道怎么用功了。打开讲义第十一面，误三破记中间。那么，在整部《楞严经》的理论篇当中呢
So 